0: ¿Cuántos y cuántas no hemos escuchado acerca de la famosa crisis de los 30 en las mujeres y la de los 50 en los hombres. Pero hay una crisis por la cual atravesamos indistintamente si somos mujeres u hombres, aunque de ella la verdad es que no suele hablarse mucho o no suele ser tan conocida, y esta es la crisis de los 25. Pasamos por ella algunos de una forma casi imperceptible y sin tanto movimiento, y otros, como realmente fue mi caso, que es de manera bastante evidente y con mucho movimiento interno. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué en esta edad ponte cómodo o cómoda porque vamos a descubrirlo juntos. Primero empecemos. ¿Qué es una crisis? Es una situación difícil por la cual se atraviesa. Una crisis de la edad es un periodo de cuestionamiento personal en donde estas preguntas llegan a ser tales como ¿qué he logrado hasta este punto en mi vida? ¿A dónde quiero dirigir mi vida? ¿Esto es lo que quería de mi vida? O incluso ¿por qué he hecho esto en mi vida? Y también ¿qué quiero con mi vida? Pero por qué se manifiesta a los 25 si estamos en la flor de nuestra juventud, como muchas personas llegan a decirnos, lo cual lo único que hace es acentuar esta sensación. El que nos digan, "Ay, es que tú estás joven, ¿por qué te sientes así? Ay, es que tienes toda una vida por delante." En lugar de ser comentarios que nos calman, son comentarios que exacerban esta parte de, "Sí, pero ¿qué he logrado con mi vida? Ya soy un adulto, ya soy una adulta, ¿qué he hecho?" Vayamos unos cuantos años atrás, a cuando tenías unos 16, 17 años aproximadamente. En esa edad estamos comenzando a proyectar un poquito más claramente lo que queremos en cuanto a la carrera y cómo nos gustaría estar. En este recuerdo en el que estás ahora, fíjate, casi siempre proyectamos a los 25. ¿Por qué esta edad en específico? Pues cuando tenemos entre 16 y 17 años, consideramos que estaremos más grandes y ahí todo se puede, ya que a esta edad hemos finalizado una carrera generalmente, ya hemos comenzado una vida laboral o estamos iniciando nuestra vida laboral, y esto nos da indicios de que vamos a ser más independientes económicamente y que nos va a generar más oportunidades. Pero la razón exacta no lo sé a ciencia cierta. Los anteriores comentarios son conjeturas a las cuales yo he llegado. ¿Ya te diste cuenta de esto? El cómo te imaginabas o proyectabas que ibas a estar a los 25 años? Si quieres, puedes pausar un momento el podcast para pensarlo. Ahora, lo que llega a suceder es que quizá en una cierta proporción no estamos como proyectamos en ese entonces y es en este punto en donde comienza la crisis. Yo me imaginaba o pensaba que iba a estar de tal manera, yo quería alcanzar esto o aquello, yo quería estar de viaje, yo quería ser independiente, yo quería ser ya no estar en casa de mis padres, y tómala. No estamos exactamente como pensamos. Esta idealidad confrontada con la realidad es lo que nos cala, lo que nos duele y causa esta sensación de insatisfacción. Ojo, quiero puntualizar que no significa que no lo vayas a lograr, pero en medio del curso de dicha crisis sentimos que será imposible. Cuando somos jóvenes proyectamos a partir de las concepciones que tenemos en esa edad, así que tampoco es para que le recrimines a tuyo del pasado, sino que cuando tenemos la edad anteriormente comentada, 16, 17 años, hay muchos factores que no consideramos porque no los conocemos y ya hasta que vamos creciendo y vamos confrontando más situaciones o situaciones diferentes es cuando vamos teniendo una idea o una mediana idea de ciertas cosas. Aquí quiero comentar algo. Cuando yo tenía 25 años, no estaba para nada como proyecté que estaría, solo en la parte de ser psicóloga y tener mi consultorio. Y a lo mejor tú piensas, pero Jackie, tenías mucho. La verdad es que en ese entonces yo no lo veía así. Realmente me dolía, me cuestionaba, tenía insomnio por no estar y no lo lograr lo que yo había querido en ese entonces, o mejor dicho, para ese entonces. Yo ya me imaginaba, independiente de la casa de mis padres, económicamente estable, que ya tenía una familia, que estaba forjando una familia. Sí con mi consultorio y sí dando terapia. Que estos dos factores eran los que yo tenía. Y la parte que menos yo veía real era el ser económicamente estable. Y todos estos pensamientos me agobiaban. Porque si yo quería esto, ¿por qué no lo, no lo tengo? ¿O por qué no lo logré? ¿O qué me faltó? ¿O qué me falló? A lo mejor, si tú estás atravesando por esta crisis son preguntas que también tú te has hecho. Si yo quería lograr o conseguir algo, ¿por qué no lo hice? ¿No luché por conseguirlo? ¿No me encaminé para lograrlo? En ese entonces yo estaba tomando terapia. Como ya he comentado, sinceramente yo creo, y este es mi pensamiento muy particular, que un buen terapeuta lo es en medida de que tuvo muchísimas broncas, muchísimas cuestiones internas, que atravesó por muchas situaciones, pero que fue a terapia, acomodó, arregló y transformó todo esto, y a partir de ahí puede hacer este proceso de acompañamiento del cual hablé en los primeros podcasts de qué es la terapia, pero bueno, me estoy desviando del punto. Regresando a lo que decía, el psicólogo con el que estaba yendo me dijo algo que realmente me ayudó mucho y quiero compartirlo con ustedes. Él me dijo, ok, tal vez no tienes todo lo que te hubiera gustado tener, pero ¿qué cosas sí tienes? ¿Y qué cosas que no pensaste que fueras a tener tienes en estos momentos. Honestamente, me quedé como muy posiblemente estás tú, pensativa y callada. Y para acabarla... Después de ese comentario se acabó la sesión y esta voz del terapeuta se me quedó grabada y estuve pensando y dándole vueltas varios días en donde qué sí si tengo, qué sí si hice y aparte qué cosas que no pensaba que iba a tener si estoy teniendo. Son preguntas complicadas, sí, y la verdad no a todas les encontré una respuesta a los pocos días. Muchas de ellas me llevó unos meses el poder llegar a una respuesta. Incluso ahorita, mientras estoy grabando este podcast, estoy viendo en retrospectiva y también estoy pensando cuando mis pacientes que están atravesando y trabajando precisamente con respecto a esta crisis de los 25, les digo a ellos como a mí me dije en su momento. Los seres humanos somos muy dados a fijarnos en lo que no tenemos, lo que no hemos hecho, lo que no hemos logrado, lo que no hemos alcanzado, sin ver el peso y la verdadera dimensión de lo que sí logramos. Revisa también tú. Te invito a que revises qué si sí tienes, qué si sí has logrado, qué si sí has alcanzado. Esto en lo absoluto es para ser conformista. Es para que dejes de minimizarte y valores tu verdadero crecimiento. Es maravilloso que quieras más, que seas ambicioso o ambiciosa, pero valorando lo que has hecho hasta este punto de tu vida realmente cuando nos comparamos incluso con esta comparativa de lo que quería y lo que realmente tengo las comparaciones casi siempre no puedo decir siempre casi siempre son para que nosotros perdamos incluso ante nosotros mismos ay es que no tengo esto no tengo aquello yo pensé que lo iba a tener yo quería tenerlo yo quería lograrlo es para llevar la de perder y realmente nos estamos dando de latigazos por decir ay es que como en lo que yo les mencioné yo no era estable económicamente sin embargo ya tenía dos años con el consultorio ya tenía dos años de terapeuta y eso no lo estaba valorando. El cuánto había crecido en esos dos años. El cuánto a partir de los 23 a los 25, el aprendizaje que hice, el cómo me seguí forjando como terapeuta, que dije, ok, esta es mi realidad, de que no sé cómo dar terapia, el ir aprendiendo, el ir construyéndome como terapeuta, yo no lo veía. Y eso fue algo de lo que llegué, de los puntos a los que llegué después de las preguntas de mi psicólogo. Esta crisis, así como cualquier otra es una oportunidad encubierta. ¿por qué encubierta? Porque se esconde en frustración, en desesperación, en angustia y en otros sentimientos. Sin embargo, si miramos aunque sea un poquito la perspectiva, podemos ver ahora sí la gran oportunidad de crecimiento que tenemos ante nosotros. Sé consciente de cómo querías o proyectabas a los 25, pero también sé consciente de lo que sí tienes. Y aparte, hay otra opción que es el replantearte más cosas. Ciertas cuestiones, ciertos factores o nuevas metas que a los 16, 17 o 18 años no habías considerado, puede que estén apareciendo ahora. ¿Se siente de la fregada? Sí. Pero tienes ahora otra herramienta. Cuando a mí me la mostraron, me ayudó muchísimo. Y realmente espero que a ti que me estás escuchando también te sea de utilidad y también te agradezcas a ti mismo o a ti misma tus logros. A veces el crecimiento que tenemos es tan progresivo, es tan paulatino, que no lo vemos. Entonces es situarnos en nuestro aquí y en nuestro ahora y vernos en esta comparativa, sin llevarla de perder, de cómo era hace unos meses, hace seis, ocho meses, cómo era hace un año y cómo soy ahora las fortalezas, los aprendizajes, incluso las equivocaciones. Aprendemos muchísimo más de estos aparentes errores que si algo nos sale bien a la primera. ¿Por qué? Porque a partir de estos errores podemos reconstruir y reformular el cómo hicimos las cosas. Y a veces cuando nos sale algo bien a la primera es ¿cómo le hice? y se nos hace más complicado el reproducirlo. Si conoces a alguien que esté atravesando por esta crisis, hazle llegar este contenido y propaguemos juntos el aprendizaje que tenemos.